0: Con la colaboración de ITEC Psicología e Itaca Formación Muy buenas a todas, ¿qué tal estamos? Bienvenidas a otro episodio de Engrama Hoy tenemos a Parqueo Delgado por el programa de van a ir a hablarnos de la autoayuda, de los tratamientos psicológicos y de la hipnosis clínica Y bueno, como siempre, darle mucho apoyo al vídeo, compartirlo en redes sociales y danos un like, una evasión, ni que sea, porque me estoy aquí mojando por vosotros y madre mía, la que está cayendo. Pasados un buen vídeo, como siempre, y nos vemos.
1: Hola, soy Eparquio Delgado, tengo 42 años. Esto parece el cólicos anónimos, ¿vale? Cosa que está muy bien. Eh... Obviamente, soy psicólogo. ¿Entrevistan a gente que no sea psicóloga? Sí, sí Ah, vale, guay, pues yo soy psicólogo ¿no? Bueno, soy psicólogo sanitario, trabajo en el Centro Psicológico Rayuela, en Tenerife, en Nortado, y Y me dedico a eso, básicamente Tengo un poco más que
2: contar Vale Muy
0: bien, pues si te parece empezamos y creo que vamos a empezar ya con un plato fuerte eh, eh, Vamos a hablar de ciencia y pseudociencia ¿Cómo podemos diferenciar entre ambas? Eh, porque, bueno, eh, los extremos parece que son muy fáciles, pero eh, en los puntos medios parece que se complica, ¿no? Eh, esta, esta diferenciación. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede diferenciar ciencia y pseudociencia?
1: A lo mejor deberíamos empezar a concretar un poco más esa pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿quién debe diferenciarla? ¿No? ¿Y para qué? Porque, claro, yo, yo no soy capaz, por ejemplo, de diferenciar una leche con lactosa de una leche sin lactosa solo por el sabor, por ejemplo. ¿no? Pero a lo mejor hay gente muy, muy experta en temas de leche que sabe diferenciarla. ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé si me corresponde a mí saber diferenciar ¿no? la leche con lactosa de la leche sin lactosa, o corresponde a, a, a le, al legislador eh, que cuando se ofrezca algo, ¿sabes? cuando se ofrezca la leche, quede claramente etiquetado si tiene lactosa o no, por ejemplo, para que yo no tenga que tener ese conocimiento extra ¿no? que me permita diferenciarlo. ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta de cómo diferenciar ciencias y ciencias tiene muchísimas trampas. ¿no? O sea, al final, ¿qué, qué estamos haciendo que la gente, cualquier persona, tenga criterios en la calle para diferenciar ciencias y ciencias. Claro que puede tenerlos, pero eso requiere curros. Se requiere un montón de curros, se requiere meterse a estudiar cada propuesta, a irse a buscar documentación y la gente, en general, no tiene por qué hacer eso, ¿vale? Ni mucha gente tiene acceso a ese tipo de información. Entonces, Siempre parece que estamos cargando en, en el usuario, en la persona usuaria, el, la, 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 la responsabilidad de tener que diferenciar ciencia de pseudociencia, ¿no? Otra cosa es que, claro, también, ¿cuál es la finalidad de distinguir ciencia y pseudociencia? ¿no? O sea, porque es que, en sentido estricto, en sentido estricto eh, para un usuario de la calle, Sí, los conceptos de ciencia y pseudociencia no tienen por qué decirle nada. Entonces, si hablamos del ámbito aplicado, porque al final, ¿cuál es la historia? La historia es, hay unas cosas que se ofrecen como científicas y otras que se ofrecen que son pseudocientíficas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que unas han demostrado eficacia y otras no han demostrado eficacia. Y, y yo quiero elegir las eficaces, ¿vale? A todo el tema de, basado en la evidencia ahora que está de moda y estas cosas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que ser el usuario el que sepa diferenciar eso? ¿no? Porque es que eso no es sencillo eso no es sencillo entonces a lo mejor lo que tiene que hacer lo que tenemos que hacia donde tenemos que caminar es hacia que eh, por lo menos en ciertos ámbitos en ciertos ámbitos ¿no? las propuestas que se hagan tengan que ser rigurosas ¿no? porque yo por ejemplo tampoco soy muy partidario de, de prohibir la pseudociencia pseudoterapias y este tipo de historias que a veces eh, hay mucho hay mucho amigo del talibanismo por ahí queriendo pasar a cuchillo a todo lo que no no sea de su, de su agrado, ¿no? O sea, oye, yo creo que la gente tiene derecho también a elegir pseudoterapia si quiere, ¿vale? Pero por lo menos que sepa que está eligiendo una pseudoterapia, ¿vale? Yo creo que ahí está el punto, ¿no?
0: Hmm. Eh, has comentado, bueno, has hablado de, de terapia basada en la evidencia y que después hablaremos un poco más sobre ello. Pero primero, eh, ahora ya aterrizando un poco en la psicología. ¿Cómo consideras a la psicología como ciencia? ¿Para ti es una ciencia natural o, o, o qué es?
1: A mí me encantaría, me encantaría. Eh, me encantaría ser como, como... ser un buen conductista de libro ¿no? y, y poder decir que la psicología es o debe ser una ciencia natural ¿no? que utiliza unos métodos similares a los métodos de otras ciencias que es lo que caracteriza al planteamiento ¿no? al, al programa de investigación conductista ¿no? que existe una conexión muy fuerte entre la investigación básica y la aplicación ¿vale? eso también me encantaría poder decirlo ¿no? eh, y lo digo lo digo desde desde el mismo bando es decir ¿no? yo trabajo del conductismo y doy clases de principios básicos de conducta y etcétera etcétera vale pero la realidad es que la psicología ni siquiera ni siquiera podemos decir que sea una ciencia en sentido estricto, ¿vale? Podríamos decir que es una protociencia, podríamos decir que es una disciplina con múltiples proyectos de, de investigación, ¿sabes? Eh, ¿vale? No es una pseudociencia tampoco, ¿vale? Es decir, tiene un rigor, pero tiene el rigor que tienen la, las disciplinas que van a estudiar el comportamiento humano, ¿no? Si en ese sentido, la sociología, la antropología, ¿no? las ciencias políticas, llamadas ciencias políticas, ¿no? la, la, la ciencia histórico-social, que diríamos, ¿no? historia, ¿no? ¿son ciencias o no son ciencias? se puede ser riguroso sin necesidad de ser ciencia como tal. ¿no? Entonces, la psicología es una disciplina eh, bastante esquizofrénica, en el, en el sentido de las palabras, ¿vale? eh, donde conviven, conviven múltiples programas de investigación que no se entienden entre sí, ni, ni pueden entenderse entre sí, porque tienen diferentes concepciones de, del mundo y de, de la persona y del contexto, etcétera, ¿no? de la mente, etcétera. Eh, que cada una intenta ser rigurosa a su manera, con unas más y otras menos, ¿vale? y que al mismo tiempo mantiene una disociación muy, muy, muy disparatada con la aplicación. ¿no? Es decir, uno estudia una cosa que es la ciencia de la psicología, pero luego se supone que se tiene que dedicar a la aplicación de la psicología. Es como si el, a los médicos los pusiéramos a estudiar biología y luego los metiéramos a, a una consulta recetada. ¿no? Entonces, no hay formación en psicoterapia. ¿vale? Y yo ya hace tiempo que, que pienso que la, a lo mejor deberíamos separar psicología de, de psicoterapia e intervención psicológica. Deberíamos crear una profesión que fuera... El, el psicoterapeuta, algo así, ¿no? Eh, y dejar la psicología como una ciencia de investigación básica sobre el comportamiento humano, lo que pasa es que yo creo que si eso pasara no estudiaba psicología ni el tato, ¿Sale? porque en general a la gente no le interesa la ciencia básica de la psicología, a la gente lo que le interesa es ayudar, a la gente lo que le interesa es intervenir, eh, persuadir, ¿vale? todo ese tipo de cosas, ¿no? entonces... Toda esa historia de la ciencia básica, eso al final le interesa a cuatro gatos, realmente, ¿no? desgraciadamente.
2: Pero realmente, ¿por qué por estudiar el comportamiento debemos hablar de que es una protociencia? O sea, no podría ser, si no quieres llamarle ciencia natural, a lo mejor ciencia humana, ciencia... ¿Pero por qué protociencia?
1: No, protociencia en el sentido de... Uno de los conceptos que se utilizan en filosofía de la ciencia, no para cuando no existe un programa de investigación que cope una disciplina, ¿vale? Sí, cuando una disciplina todavía está estudiando varios programas de investigación, se habla de protociencia, no de, no de ciencia, ¿no? Hay varias propuestas por ahí, ¿vale? Preciencia, eh, una cosa, hay, hay muchas palabrejos, ¿no? La idea básica es que la, la psicología no puede ser comparada con la química, ¿vale? No se puede comparar con la química, en, eh, vamos, eh, no existen diferentes modelos de química, ¿vale? La química es la química y punto, ¿vale? Y, y todo el mundo que estudia química estudia lo mismo. En psicología te puedes encontrar a dos personas que han estudiado psicología en diferentes universidades que han estudiado cosas completamente distintas, salvo sea, las cuatro troncales básicas que, que, que tienen en común, ¿vale? Entonces, eso, eso es difícil decir que, que, que hay una cosa que es la ciencia psicológica. La ciencia, lo que llamamos la ciencia psicológica es un paraguas debajo del que hay muchísimas cosas, muchísimas, algunas más rigurosas y otras menos, algunas más aplicables y otras menos, algunas más de moda y otras
2: menos también. Si nos metemos de lleno con el tema de la psicoterapia, eh, al final, bueno, a nosotros constantemente, por una red o por otra, nos preguntan que, por qué funcionan los tratamientos psicológicos y queremos tener un vídeo <ríe> en el que alguien tal cual lo explique y luego podamos redirigir a, <ríe> a ese vídeo. Entonces, nada, te queríamos preguntar eso de por qué funcionan los tratamientos psicológicos. Yo creo que esa pregunta...
1: Eh, puede ser interesante desde el punto de vista básico, ¿vale? Y también es interesante para quien desarrolla para los, que los, los tratamientos y para quien los aplicamos, ¿no? Pero la realidad es que mm, eso realmente hoy por hoy, hoy por hoy, no lo sabemos, ¿vale? Tenemos muchas, muchas diferentes explicaciones, lo que significa que no lo sabemos. ¿sí? Cuando hay muchas explicaciones para algo, entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que la primera pregunta es, ¿los tratamientos psicológicos funcionan? Sobre eso podemos hablar si quieren luego, ¿vale? Pero vamos a asumir que sí. ¿Mm? Por lo menos para ciertas cosas, ¿no? Los tratamientos psicológicos funcionan, ¿no? Luego eso tiene unos peros, ¿vale? Pero bueno. ¿Tenemos tratamientos psicológicos que han demostrado ser eficaces para muchos de los trastornos diagnosticados en el DSM? Sí, eso es cierto. ¿Ok? Y con eso solo es suficiente para, eh, para que se apliquen. Para que, se, para, que se, para que entren en la sanidad y tal, al mismo nivel que los fármacos, que tampoco sabemos cómo funcionan, ¿eh? ¿vale? Porque a veces le exigimos a la psicología cosas que todavía no consiguen explicar ni siquiera los fármacos desde la biología, ¿vale? Sí. Entonces, eh, yo creo que lo primero es eso, ¿no? ciclos que funcionan y funcionan eh, en el terreno de los fármacos, igual que los fármacos mejor, ¿ok? Otra cosa es por qué funcionan, ¿vale? Eso es lo que se ha intentado abordar en esta década cada 15 años, ¿no? Que es con el famoso, los famosos estudios de procesos, ¿no? Pero bueno, como ya sabemos, los estudios de procesos no han, no han llevado a buen puerto. Porque los estudios de procesos, al final lo que ha hecho ha sido generar decenas, centenares de procesos, ¿no? Cada, cada, cada paradigma, cada escuela, estudia su terapia desde los procesos que supone su teoría. Entonces, al final, unos dicen que es al final porque se provoca un insight, otros dicen que es porque... Eh, hay una reacción, otros te dirán que es porque hay un cambio en los esquemas cognitivos, otros te dirán que es porque hay una, un proceso de habituación. ¿sabes? Sí. Hombre, a mí me resultan mucho más cercanos y, y mucho más rigurosos y también mucho más parsimoniosos los procesos que se explican desde, la, desde los principios del aprendizaje, porque son los principios más probados en psicología. ¿vale? Es decir, cuando la famosa crisis de replicación, las pocas cosas que, que, que se salvaron de la quema, fueron los principios del aprendizaje, muchos de los principios del aprendizaje, entonces, oye, tirar de eso me parece que es bastante más riguroso, ¿no? Por eso trabajamos desde perspectivas conductistas, ¿vale? Pero bueno, de ahí a decir que podemos explicar lo que pasa en la consulta, con lo... de la misma manera que explicamos lo que pasa en la caja de Skinner, es una falacia. Lo que hacemos está inspirado en los planteamientos skinnerianos, ¿vale? y seguimos ese esquema, pero que eso sea lo que está pasando en una consulta, me parece que hay un abismo. ¿Sí? Francamente, yo creo que eso hay que admitirlo sin problema, ¿vale? Aún así, pues, tenemos los tratamientos que más funcionan, también los más eficaces, ¿vale? Para ciertas cosas, según el DCN. ¿no?
0: ¿Y cómo ves eh, hacia dónde está yendo ahora la investigación en, en esta psicoterapia basada en la evidencia que ha pasado a... Eh, evidencia basada en la práctica, prácticas basadas en la evidencia, ha ido cambiando. Eh, ahora parece que hay un, un énfasis en, en los procesos, al menos eh, lo vimos hace poco cuando hablamos con, con Steve Hayes, que él ha publicado un libro sobre este tema. ¿Y cómo ves el, el futuro de esta, estos desarrollos de la investigación y hacia dónde van a ir y si realmente pues, van a ofrecer algo eh, útil o, o cómo lo ves?
1: Yo he leído un poco el libro en diagonal, el libro que han ha sacado Steve y, y Hoffman, ¿no? Steve y Hoffman de, de Procesos. Es un libro que ha generado muchísima polémica en el seno de, de las perspectivas de la terapia de conducta, muchísimas, ¿vale? porque muchos consideran que Hay ha, ha, ha vuelto a meter el cognitivismo por la puerta de atrás. ¿no? Claro, Hay está con los procesos porque está con su rollo. ¿vale? Hay muchísima gente que está con los procesos. O sea, llevamos una década de temas de procesos desde de, de todas las perspectivas, prácticamente. O sea, y no es el único. Entonces, eh, ¿a dónde va la psicología? Yo no tengo ni idea. Yo no puedo adivinar el futuro. ¿vale? No tengo ni idea. Y mucho menos a nivel de investigación. O sea, no tengo ni idea porque yo ni siquiera tengo mucho contacto con eso. Yo intento estar al día de las cosas que van saliendo y, y de aquellas que me parecen interesantes y que demuestran ser útiles, trato de llevarlas a la, a la consulta. Pero. Yo creo que, que, yo creo que la investigación en, en psicoterapia, igual que pasa con la investigación en psicología, es una cosa que, que yo sé, hay gente que está atendiendo, por ejemplo, más a, a tratar de, de establecer la eficacia de protocolos para luego vender sus protocolos, ¿vale? Porque luego tenemos mucho también el tema mercantil. Es decir, mucha de la investigación que se hace en psicoterapia, luego lo que pretende es vender. Vender, mira, este es mi, mi formato, ¿vale? Hay hasta marcas registradas, ¿no? Yo creo que la tendencia que estamos viviendo es hacia una mercantilización total, total, total y absoluta de, de la psicoterapia. Eso hará que la psicología quede completamente en los racismos si no lo está ya. La psicología básica, la psicología de los estudios, de los procesos básicos, ¿no? Eh, y todo lo que no sea aplicable va a quedar tal. Lo que pasa es que yo creo que también en este sentido, eh, yo creo que la psicoterapia como profesión también se va a encontrar. Eh, Puede que llegue el momento en que muera de éxito ¿no? y por, por, por el que ese momento no esté tan lejos. ¿no? Y, yo no
2: nada, y yo creo que eso no
1: tiene que eso no tiene que ver ni con la investigación ni con lo que se hace en las universidades ni nada por el estilo. ¿no? Creo que es un fenómeno más,
2: más social, más sociológico, si quieres. ¿no? Algo hmm. así. Hablabas del tema de, de la mercantilización. Te, no sé si te has enterado de lo de la llorería que sacaron en Malasaña. Uh -huh. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece todo esto?
1: Evidentemente es una salvajada, pero es una salvajada que no sorprende. No sorprende en absoluto. O sea, tarde o temprano iba a pasar algo así.
2: ¿sabe?
1: Está pasando en todos los ámbitos. Están apareciendo grandes empresas que están creando, intentando copar el mercado con servicios muy baratos, pagando muy poco a los profesionales y en condiciones cada vez más rocambolescas. ¿no? O sea, ha pasado con los repartidores de Globo, ha pasado con, con, con las personas que atienden, por ejemplo, eh, los servicios de, 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 de telefonía. Cuando tú llamas a una operadora, por ejemplo, ¿no? y atención al cliente y estas cosas. Entonces, sí. vivimos un proceso de precarización general que también va a afectar a la psicología, por supuesto. Va a afectar a la psicología, va a afectar a todos los sectores. Entonces, ¿qué es lo que me parece? Lo que me parece es que es tristemente inevitable. Es tristemente inevitable y ya no solo en el formato de la lloreía, ¿vale? Porque la llorería ya existe, la llorería ya existe, lo que pasa es que no es una empresa concreta que contrata gente en situaciones precarias. La llorería son miles de profesionales, no solo de la psicología, decenas de miles de profesionales de un montón de ámbitos que se están vendiendo a precio de costo en las redes sociales. Esa es la realidad. O sea... E ese va a ser la muerte de éxito de la psicología, ¿sabes? Que ahí pff, da igual que basado la evidencia, no basado la evidencia, tal. O sea, da igual ni siquiera que esté nada de psicología, ¿vale? Lo, lo, lo guay es que tengas un discurso que, que, que funcione y que tengas unas imágenes muy guapas y que atraigas a la gente y tal. Entonces, yo creo que, que, que esto va a ser. Esto ya se está convirtiendo en una selva. ¿sí? Esto es una auténtica selva, ¿no? Y, y ahí sí que no hay posibilidad de luchar contra pseudociencias ni nada por el estilo. Ahí es, el que, es la ley del mercado, ¿vale? El que se sepa vender y el que se venderá y el que quiera comprar, pues comprará, ¿no? Entonces, es, es tan triste como que la mayoría de los psicólogos que yo conozco, o sea, la, la, los mejores psicólogos y psicólogas que yo conozco, son gente que lo son porque lleva muchos años de experiencia y porque lleva muchos años de formación. ¿Vale? O sea, la gente no llega a ser buenos psicólogos por amor al arte, o sea, porque que, sí, por si por, por se vale sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente llega a los 30, a los 35, a los 40 años vale para formarse. Algunos son doctores, doctoras, pires, tienen máster, gente que, que, que ha estudiado mucho por su cuenta y tal. ¿Qué pasa? que mientras esa gente ha estado estudiando y se ha estado dejando, digamos, las narices para convertirse en buenos profesionales, hay otros que lo han estado haciendo publicando publicando tweets, ¿sabes? Y, y cuanto, más, cuanto más salvaje, mejor. Y cuanto más escandaloso, mejor. Y todo vale para conseguir seguidores y provocar y tal, ¿no? O, o Instagram eh, o lo que quieras, ¿vale? O YouTuber o lo que quieras. Entonces, de repente, ahora te encuentras la paradoja de que hay gente que no sabe absolutamente nada de psicología, que tiene muchísima clientela y gente que sabe muchísimo de psicología y de psicoterapia que no consigue salir adelante, ¿vale? Y esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Así eso vamos. ¿sabes? Es decir, dentro de poco la gente, ¿para qué voy a estudiar psicología? Es mejor invertir en, por, en promoción. ¿sí? ¿No?
2: sí. O sea, que tu visión, sí. eh, ciertamente, catastrofista, ¿no? o sea un poquito en ese sentido. Yo creo que no es catastrofista. ¿sí? Es decir, bueno. yo
1: creo que lo que está haciendo es que se está aplicando la ley del mercado tal cual. Tal ya, cual. Sí, sí, o sea, sí, otra sí. cosa Otra cosa es que la ley del mercado nos no parezca mal. Vale.
2: Claro, pero es, que es lo que trabajo. hay.
1: Mucha, mucha gente pensará, eh, oye, si yo sé venderme, ¿por qué no voy a poder venderme? ¿Sabes? Mm. Pero eso redundará en, en mejores servicios de atención a la gente. Yo creo que no, y creo que eso no se no se puede regular o por lo menos no se va a regular a corto plazo nadie se está planteando ese tipo de cuestiones y eso está ahí. O sea, ustedes tienen Instagram, yo tengo Instagram, ¿sabes? A mí cada dos por tres me sale publicidad de gente que hace sesiones por cuatro perras gente súper joven que tú dices, pero ¿qué formación tiene esta gente? Y, y ¿sabes? Con, con este precio no se puede mantener una familia. ¿sabes? O Entonces, sea, no hace falta una llorería para eso. ¿Mm? No, no. Entonces, he es jodido, ¿no? He jodido. A mí me preocupa un poco, pero vamos, yo, yo personalmente, eh, yo hace tiempo que vengo ya viendo que, que a lo mejor no llego a jubilarme como psicólogo. Y ¿Mm? yo tengo 42 años. ¿eh?
2: Pues imagínate nosotros entonces que, que lo mismo no vemos, no, no ejercemos nada. Es posible, es posible, sí, sí. desgraciadamente
1: posible, sí.
0: Bueno, y yo creo que relacionado está, está,
1: está quedando con... súper animada la entrevista.
0: Sí. Bueno, pues estamos todos en el mismo, en el mismo estado de ánimo, ¿eh? No te creas que nosotros tampoco muy optimistas tampoco veníamos, ¿eh? Eh, bueno, yo creo que hablando de esta mercantilización de, de la profesión, creo que puede venir a colación también, eh, hablar un poco de, de aquella publicación de los libros de autoayuda, vaya timo. Y, y bueno, eh, queríamos saber por qué estos libros de autoayuda son un timo y, y qué pueden tener para que dé la impresión a tanta gente que, pues, que pueden ser útiles de alguna manera.
1: Ha llovido desde aquel libro, ¿no? Ha llovido bastante, han cambiado algunas cosas, ¿no? Eh, en su momento cuando yo publicaba el libro, cuando a mí me surge la idea de, de, del libro, me surge porque mucha gente me preguntaba, oye, ¿y este libro, y este autor y tal? Tú, ¿Cómo lo ves? Tal, ¿no? Yo no tenía ni idea, porque a mí parte de las cosas que se publican como autoayuda son autoayuda, no son psicología. ¿sabes? Son cosas que uno dice, esto te va a funcionar y tal, ¿no? Pero hay gente que toma cosas de psicología, gente que toma cosas de, de tradiciones místicas o de, de todo tipo, ¿no? Y en el libro de autoayuda, eh, ahí sí que vale todo, ¿no? Entonces, eh, yo empiezo a interesarme por el tema y descubro que los libros de autoayuda básicamente son un mercado en el que se vende cualquier cosa con la promesa de que va a funcionar y, y, además, se ha, se ha creado no solo el mercado, sino ¿sí? se ha creado la idea, ¿no? la creencia en la gente de que, realmente, con los libros van a poder tirar adelante, ¿no? Entonces, claro, encima los libros en general, los libros de autoayuda en general, tienen una cosa, ¿no? Y es que cuando empiezas a leerlo, eh, si no sabes nada, vas a encontrar cosas que te pueden parecer interesantes. Luego, se, muchos se repiten hasta la, hasta la extenuación, ¿no? Entonces, y luego mucha gente nunca acaba el libro. No, eh, sí, está ilusionado por las cosas, pero luego tal, y total al final te gastaste 15 pavos, 20 pavos en un libro, que bueno, eso es como hace, asumible, ¿no? Luego está la gente que después de ese se lee otro, luego otro, luego otro, luego otro. ¿no? Entonces, lo del timo era porque la idea era, lo del timo fue primero por la editorial, porque a mí nunca me gustó el título, ¿no? O sea, yo no, no soy muy amante de, de ir provocando a la gente para, para que compren tu libro, ¿no? Y yo creo que es una tendencia que va más y que a mí me tiene... Creo que le estamos haciendo un daño tremendo a la imagen de la profesión, ¿sabes? Eh, el otro día ya lo habrán oído por ahí, un libro hasta los cojones, no sé qué, ¿no? Eh, que Está por ahí ahora, está en las librerías, todo, en toda la parte de psicología. niños si ya te tienes que poner hasta los cojones a tu libro, ¿sabes? Pues mira, ya te lo puedes meter por donde quieras, porque si no, no, no me lo voy a leer, ¿sabes? No me da la gana de contribuir con, con este tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que la psicología es una cosa súper interesante y súper seria para que tú vengas a, a meterle... Eh, cosas para, para impa, generar impacto emocional, o sea, no hace falta. Entonces, el, yo, yo lo que me encontró del timo era, bueno, al final tuve que ajustarlo al título de la que daba la editorial, la, la colección, ¿no? Y la idea es, que es un timo? Es algo que se vende eh, como algo, ¿no? Es como un, un servicio, un objeto que se vende con unas propiedades que no ha demostrado tener, ¿no? ¿Vale? O sea, si yo te, te, te digo que, mira, tengo una moneda de no sé dónde que vale 5 euros, ¿vale? luego resulta que tú vas a cambiar la moneda, la moneda va a un euro, te he timado, ¿vale? Te he dicho que esto tiene unas propiedades que no tiene, ¿vale? Entonces, la idea de los libros autoayuda es que los libros de autoayuda se venden como, como soluciones sin haber demostrado ser soluciones, ¿vale? Porque la, el mercado del autoayuda no hace nada, no investiga nada, o sea, no se pone a investigar un libro, lo hay, o sea, existe la autoayuda que se ha investigado, determinado el efecto de determinados textos, tal, sobre determinados tipos de problemas, hay algunas pruebas a favor de algunos textos, ¿vale? No de la autoayuda, la autoayuda es otro paraguas que engloba muchas cosas, pero sí que los textos pueden ayudar como, como, como coadyuvante también, en Terapias, ¿vale? Puede servir algunos textos, ¿no? Pero la realidad, o sea, fíjate, ¿no? Hablamos de la autoayuda, ¿no? Hablamos de que, de que sí, luego hay gente, claro, que le puede servir, eso es una cosa que hay que dejar clara, claro que te puede servir, ¿vale? Igual que te puede servir leerte una novela con un personaje que se parece a ti, que de repente soluciona el tema y dice, oh, mira, no se me ha ocurrido, ¿no? O te puede servir leer filosofía, o te puede servir ir a, a bailar bachata. Es decir, que te pueden servir un montón de cosas, pero afortunadamente todavía hoy todo llegará, pero todavía hoy las clases de bachata no se venden como terapia, ¿no? ¿Mm? Como si lo hacen los libros y tantas otras cosas hoy en día, ¿no? Lo, lo gracioso de esto es que. Se supone que, que el, el, el tema sería ir alejándonos de autoayuda, ¿no? De, de, oye, vamos a ver, no queremos, nosotros tenemos un rigor, queremos diferenciarnos de esto y tal, ¿no? Pero el otro día me enteré, justo esta semana, de que eh, me he encontrado ya dos personas en consulta, personas que vienen a, a la consulta, que han hecho cursos que ofrecen psicólogos, más o menos reputados, además, por internet, cursos de análisis funcional de conducta, por ejemplo. <risa> ¿Sabes? Mm. O sea... Porque, porque además se dice, esto es para psicólogos, pero si no eres psicólogo también te puedes meter, porque te puede servir. ¿Servir para qué? ¿Servir para qué? O sea, la ya no te va a servir, pero estudiar psicología tampoco. o sea Olvídate de eso. Olvídate de eso. Cuando un psicólogo necesita ayuda, ¿vale? Se va a otro psicólogo, se va a otro profesional, a una psicóloga, a alguien, a alguien pero no te pones a estudiar para resolver tus problemas, ¿vale? Porque necesitas la perspectiva de, del otro, ¿vale? que no está metido en tu problema y que te pueda analizar de forma más objetiva. Pues tú, tú, normalmente cuando es un psicólogo estás un poco alterado emocionalmente. ¿no? Entonces, que tú mismo te pongas a estudiar psicología, eh, eso no va a servir para nada. Pero que los profesionales de psicología, que además vendemos a la vez y ya, ya o cosas así, ¿sabes? Cosas muy, como muy rigurosas, ¿vale? Que se están vendiendo ya, entre comillas, como autoayuda, ya yo, yo lo flipo ya. O sea, ya, ya, ya no es Pablo Coelho, ya, ya somos nosotros mismos, ¿no? Entonces... Por eso te digo que, que no puedo ser demasiado optimista tampoco. Es decir, porque al final yo entiendo por qué la gente lo hace. La gente lo hace porque tiene que comer. ¿Mm?
2: Pero es que sí. estamos no si en un sí. sí. Pero no crees que... A ver, evidentemente, si, si tienes algún problema psicológico, lo suyo es que acudas, como tú dices, a otro profesional que lo vea de una manera más objetiva. Pero no crees que en cierto modo sí que te puede ayudar el saber psicología... No te digo que una persona de a pie tenga que estudiar psicología para, so, para solucionarse la vida, pero... Las personas que ya de por sí están estudiando psicología, ¿no crees que te puede ayudar a discriminar un poco entre los propios comportamientos, el prevenir, digamos, ciertos problemas? Yo creo, Yo por creo lo menos, que eso, eso... Desde, desde mi experiencia, ya a mí uh -huh. me ha ayudado realmente. Uh -huh. Eso supone asumir que lo que se estudia en, en la
1: carrera tiene una cierta coherencia, ¿no? Porque a, mí, a mí lo que me pasó cuando estudié la carrera fue que aquello me parecía un matiburrillo de cosas inconexas que no sabía muy bien cómo conectar y que me tiré muchísimo tiempo intentando conectar las cosas, la psicología social, con la neuro, con afecto y cognición, con no sé qué, ya que yo no encajaba ni de coña. ¿sabes? Luego descubrí que, 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 que es que no había manera de encajarlo, que eran puzzles distintos. ¿no? Entonces, claro que aprendes cosas, claro que aprendes cosas, pero una cosa es aprender cosas, vale otra cosa es, que aprendes cosas que te permiten discriminar, ¿no? Ah, mira, esto es un comportamiento pasivo, esto es un comportamiento agresivo, ¿no? Ah, mira, esto X, ¿no? Lo que sea. Y otra cosa es que estudiar psicología te ayude a resolver un problema psicológico, ¿vale? ¿Que te puede ayudar? Claro que te puede ayudar, ¿vale? Como te puede ayudar a ir al cine también, es decir. Pero vamos, no creo que estudiar psicología se, se llegue a convertir en un tratamiento basado en la evidencia, ¿vale? Sino no. que, que puede servirte o no servirte, ¿vale? Porque es que luego, además, yo que ya llevo unos cuantos años dedicándome a esto, yo he tenido muchísimos profesionales de la psicología en consulta, ¿vale? Muchísima gente sí, que sí. son psicólogos, psicólogas, que trabajan en consulta, que acuden a, a la consulta conmigo, ¿no? ¿Por qué? ¿Vale? Pues porque, ¿vale? Porque no, porque resolver tu propio problema, por muy psicólogo que seas y por mucho que trabajes desde la, desde la psicología clínica o sanitaria o tal, eh, no suele no suele ser demasiado útil, ¿no?
2: De, de todas, a ver, o sea, yo acabo de decir el, el estudiar psicología, pero pues estábamos hablando más bien de, del estudiar un curso de análisis funcional que vienen a ser cosas que a lo mejor ni ves en la carrera de psicología, o sea, en uh -huh. muchas facultades ni se ve. Y en un curso de análisis funcional yo creo que al final sí que te están introduciendo en cosas útiles de tu día a día, en unos principios de aprendizaje, en una serie de cosas, a menos de que directamente vayan a impartir lo que viene a ser la herramienta, del análisis funcional, lo cual no creo que haga ningún curso porque sería ridículo. O sea, no puedes poner a una persona a hacer un análisis funcional si no has dado todo el bagaje detrás. Tienes que contextualizar un poco. Yo creo que en el momento en el que sí que das toda esa formación, sí que puede ser útil. A lo mejor la carrera no, porque la carrera en sí, como tú dices, es fragmentada, es mm -hmm. un poco de aquí, un poquito de allá. Pero lo que viene a ser esa otra parte de esos cursos de análisis funcional creo que pueden ser útiles para el día a día de la persona. Habrá que verlo, habrá que demostrarlo,
1: ¿no? Hmm. Habrá que demostrarlo. Ver, si, si se demuestra sí. que enseñar análisis funcional a la gente, le ayuda a resolver esos problemas es estupendo, ¿no? Y yo encantado, pero vamos, si se demuestra que saltar a la pata coja sobre una silla le ayuda a resolver los problemas, yo también estoy encantado y te lo digo sin ningún tipo de ironía, ¿sabes? Hmm. Yo creo que en nuestro trabajo... Nuestro trabajo no es casarnos, los trabajos los que trabajamos en consulta, no es casarnos con, una, con, una, con, un, con un paradigma, digamos, ¿sabes? Sí, nuestro trabajo es ayudar a la gente. Nuestro trabajo es tener las mejores herramientas para ayudar a la gente. Yo creo que no se puede trabajar desde el, el eclecticismo teórico, pero no comprendo otra manera de trabajar que no sea desde el, desde el eclecticismo procedimental, ¿sabes? Es decir, yo creo que, que no ser ecléctico procedimentalmente es una irresponsabilidad. Y es hurtar a la gente de herramientas que pueden ser útiles, ¿no? Yo estoy leyendo ahora, por ejemplo, sobre la terapia metacognitiva. Eh, me parece interesantísimo. Me parece interesantísimo la manera en cómo plantea los problemas, cómo han superado en gran medida el cognitivismo de Beck y de Ellis, que, de, que, del que yo salí porque no me parecía excesivamente ecológico nada, ¿no? ¿sabes? No, 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 no encajaba con la realidad de los problemas de la gente, ¿no? Pero lo que se hace es terapia metacognitiva, me parece interesantísimo y conecta mucho, además, con lo que en en contextuales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo uh -huh. no voy a estudiar la terapia cognitivo. Otra cosa es que a mí las bases teóricas no me parecen demasiado interesantes, la verdad. Pero tampoco me hacen falta. Me hace falta que las herramientas luego funcionen para lo que se supone que tienen que funcionar. ¿Mm?
2: Sí. Pero ¿y dentro sí, de ese eclecticismo? Es poco... Sí, perdón, perdón.
1: No, no, no. Te digo que esa es un poco mi idea, ¿no?
2: Pero dentro de ese eclecticismo procedimental del que hablas, ¿qué metes? O sea, porque si, por ejemplo... Empezamos a coger de lo que ves en la carrera, acabas cogiendo un poco de, de psicodinámico, un poco de... ¿qué coges?
1: No, no, yo te digo, eclesismo procedimental. ¿vale? Procedimental ¿Sí? significa que en las técnicas que utilizas, en los procedimientos que utilizas, no en cómo explicas esos procedimientos. vale Además, hace mucha gracia que la inmensa mayoría de la gente no sabe que el autor más citado por Skinner en todos sus libros ¿vale? no, es, no es Pavlov, no es ¿Sí? Watson, es Freud. Sí, sí ¿sabes? Lo que hace Skinner en un montón de textos es coger lo que Freud había dicho y reexplicarlo re desde, sí, claro, desde, desde, ¿no? desde el modelo del operante, ¿vale? claro. Entonces, eh, Skinner puede coger lo que hace Freud y puede usar lo que hace Freud y nosotros no, porque es que porque nos da urticaria, ¿no? A mí lo que ha hecho la gente de FAP, por ejemplo, me parece una genialidad y me parecía que era súper necesario, ¿sabes? O sea, tener una herramienta con la que trabajar la relación terapéutica y con la que trabajar lo que pasa en sesión, ¿vale? Eso eso viene del de, de psicoanálisis, de, de la transferencia y la contratransferencia, ¿vale? Lo que ahora lo explicamos desde los principios del aprendizaje. Mm. O sea, perdernos eso me parece que es irresponsable. Yo cuando descubrí FAP, dije, ¿qué he estado yo haciendo todos estos años? ¿Sabes? Pues yo a esto no atendía cuando trabajaba. Entonces, ahora no consigo trabajar sin atender al comportamiento, pero es que es que es de, es de cajón. Es decir, ¿cómo no voy a estar atendiendo al comportamiento de la persona delante de mí? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo le afecta a lo que le estoy contando? ¿Cómo reacciona? ¿Sabes? Bueno, sí. por eso antes no lo hacíamos. Antes le decíamos, siéntate ahí que te voy a enseñar cómo se hace una reestructuración cognitiva. ¿Sabes? Por eso, por eso otras tradiciones terapéuticas eh, resultaban mucho más amables que... ¿no? que la TCC, ¿no? Todavía, todavía cuando la gente me viene y me dice hoy mismo, es que hoy mismo me pasó, ¿no? Una señora, ¿vale? Una señora muy, muy mayor, ¿vale? Muy mayor, una persona que es incapaz de contarte, con la que no puedes hacer ni un análisis funcional, porque es que es incapaz de darte la información bien, ¿sale? Pues me cuenta que venía de una psicóloga que le había enseñado a hacer respiración, o sea, la mujer hizo respiración, ¿sabes? Tres minutos y medio en su casa y dijo esto es una mierda. ¿sabes? No. No. Entonces, entonces mmm, seamos, seamos, seamos serios, ¿no? ¿Sabes? Yo, yo, yo antes era más, más dogmático, ¿no? En ese, en ese tipo de cosas. Cada vez me cuesta más hacerlo. Cada vez me cuesta más hacerlo. No significa que todo valga, ¿vale? Y yo sé que eso choca de, de frente con, con las luchas intestinas entre escuelas psicológicas, ¿no? Pero oye, pues que los psicólogos se lo coman. Que le guste, ¿sabes? Las luchas de, de ¿sabes? de Age of Empires. A, sí. a, mí, a mí me interesa ser eficaz en la consulta y ya está, ¿no?
2: Sí, sí. Lo único que, claro, yo no entendía que te referías a eclecticismo procedimental en ese sentido. O sea, pensaba que te estás refiriendo, pues, bueno, ya me entiendes, a coger un poco de aquí por allá, pero no quedarnos en. Eh, o sea, que por ejemplo, puedes hacer una técnica de otra corriente o la estás traduciendo a tu lenguaje, y al final eso solo es la forma, la función que tienes, lo que te interesa. Pensaba claro. que te estaba... No, que te estaba pero eso, 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 a... sería,
1: eso sería... No, porque eso sería eclisismo teórico. Yo creo que el eclisismo teórico te desarma. Hmm. El eclisismo teórico te desarma bastante como psicólogo, ¿sabes? Porque, porque si tú no tienes una teoría buena que explique lo que estás haciendo, si no te, si no te escribes a, un, a una teoría... Que no tiene por qué explicarlo todo, pero por lo menos sí algunas cosas, ¿no? Un poco lo que pasa con el tema de la del RFETero ¿no? y, y las limitaciones y las críticas que tiene, que es muy interesante y tal, ¿no? Pero te da herramientas, ¿no? Te da bastantes herramientas útiles para, para trabajar, ¿no? Yo es que, vamos, yo es que el salto que hice de tesis de contextuales para mí fue... Eh, para mí fue cambiar de tratar de meter a la persona en un modelo a tener un modelo que se adaptaba a la persona, ¿sabes? Entonces, el cambio fue radical, ¿no?
2: Sí. Vamos a cambiar un poquito de tema. Nos vamos a meter. Uh -huh. Es que cuando yo estuve, bueno, indagando un poquito acerca de, de ti para ver qué temas tocar y todo eso, me topé con que te habías especializado en hipnosis clínica por la UNED, si no me equivoco.
1: ¿no? Uh
2: -huh. Sí. la verdad que somos unos completos ignorantes. Bueno, por lo menos hablo por mí. Yo, yo soy un completo, completo ignorante en uh -huh. esos temas. O sea, a mí me han hecho hipnosis, pero la hipnosis, ya sabes, que te hacen en un parque y, y esas cosillas. Uh -huh. Entonces, de hipnosis clínica, no tengo ni uh -huh. idea. Y me gustaría que nos contaras un poco si, si le ves utilidad o cómo, cómo al final yo te, yo, te cuento, yo, yo te cuento un poco mi experiencia. ¿no? Yo soy
1: el, el experto de hipnosis clínica Blonet por curiosidad, por curiosidad absoluta. Decir, tengo muchísimo interés en saber de qué va esto realmente. ¿no? Sí. Y me lo hago con, con, el, el, con algunas de las personas que más saben de hipnosis en este país, entre otros, Antonio Capafón. Entonces, Capafón eh, es un tipo que lleva décadas trabajando el tema de la hipnosis ¿vale? y, y que ha sido el que ha contribuido a que la hipnosis clínica siga existiendo en España. ¿no? Entonces, yo me hice el curso con Capafón. Claro, eso, eso fue fabuloso, ¿no? porque el curso te explica toda la historia de la hipnosis, que es preciosa, preciosa, entretenidísima, ¿no? de cómo, cómo la hipnosis, cómo, cómo llega incluso a llamarse hipnosis. Fue ¿no? ¿Vale? pues el, el marqués de Pisgur ahí en de cómo empieza a usar aquellos, eh, aquellas cosas que había aprendido de, de Mesmer y tal, y de repente lo usó con, un, con uno de sus súbditos que parece que tenía algo así como un retraso mental o algo así, y, y cuando le estaba haciendo aquello se quedó dormido y dijo, este es el verdadero efecto de la técnica, ¿no? el sueño. ¿no? Entonces, es, es, es preciosa, la historia de la hipnosis es muy bonita, es muy muy rocambolesca y tal, ¿no? y la hipnosis es un, es un campo de investigación que, al que se han acercado muchísimos científicos, muchísimos ¿no? desde Ramón y Cajal, ¿no? Investigó la hipnosis y tal, ¿no? Luego dejó de hacerlo porque la casa se le llenó de, de gente esotérica, de chalados y tal, y dijo, paso de esto. ¿no? Pero, pero sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con la hipnosis? Hablando ya de aplicación, ¿no? La hipnosis eh, se ha demostrado que es eficaz como, como añadida a procedimientos de TCC, ¿no? De cognitivo-conductuales, ¿no? O sea, se ha demostrado que las personas, cuando un procedimiento lo hace... O sea, tú no haces hipnosis, sino haces un procedimiento a través de hipnosis. ¿no? Entonces, se ha demostrado que eh, hacer un procedimiento a través de hipnosis, eh, en algunos casos aumenta la eficacia, y en otros casos también hace que la persona perciba que, que el proceso sea de manera más sencilla, digamos, que no tiene que hacer tanto esfuerzo. ¿no? Entonces, por ahí va la, la mayor eficacia de la hipnosis. Ha demostrado efic eficacia relativa. En, por ejemplo, el tema del tabaquismo, donde todas las terapias tienen una, terapia bastante, una eficacia bastante relativa. Eh, en temas de, para el tema del dolor, ¿vale? Ahí es uno de los ámbitos donde más se ha investigado, ¿no? Y se encontraba también pues, una cierta eficacia para determinados tipos de dolor. Y, bueno, se ha hecho un montón de investigación con hipnosis, ¿no? Con temas psicológicos a, a través de hipnosis, ¿vale? Entonces, yo estudié el tema de hipnosis y luego empecé a aplicar a la consulta. Y la usé un, en algunas ocasiones. Pero claro, tuve el mismo problema que Ramónica. Y, y es que, claro, cuando, cuando la gente lee hipnosis, la gente lee, o sea, al final, ¿con qué se relaciona lingüísticamente hipnosis? ¿no? ¿Dónde están las, derivas, ¿no? las derivaciones de funcionales? De ahí, ¿no? Pues la gente lee hipnosis, la gente lee tratamiento mágico, para algunos esos es negativos y para otros positivos. ¿vale? Eh, me va a servir para curarme de esto que nadie me ha podido curar. ¿Vale? Voy a poder resolver mis problemas sin hacer nada, sin esfuerzo, ¿vale? Voy a poder viajar a la infancia a ver dónde está el trauma ese que me llevo arrastrando toda la vida porque alguien me ha dicho que tengo un problema del apego no sé qué historia, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Que las, las demandas que llegaban que eran cada vez más más... Yo tenía que pasar un montón de tiempo explicando a la gente que había cosas que no hacíamos, ¿vale? O sea, había una frase que, que además era como muy determinante, ¿no? Cuando tú le decías a la gente, todo lo que se puede hacer con hipnosis, todo lo que se hace con hipnosis se puede hacer sin hipnosis. ¿Sí? ¿Ok? Igual, todo lo que hacemos con hipnosis lo podemos hacer sin hipnosis. Añadimos hipnosis porque tiene ciertas ventajas, ¿vale? Entonces, no, no es que sea un procedimiento súper distinto que te lleve. Eso, eso todos son mitos, ¿no? Entonces, luego estaba el problema de la gente que, que sí que te venía a plantear cosas más o menos razonables, pero luego te tirabas una o dos sesiones explicando los mitos de la hipnosis, ¿sabes? Y haciendo las escalas de hipnotizabilidad y no sé qué, no sé cuánto. Al final aquello no compensaba ni de coña. Ni de coña, ¿sabes? O sea, había que estar luchando contra muchísimos mitos, ideas preconcebidas, tal. Entonces, al final yo estuve un tiempillo, unos meses y tal, al final lo dejé. No, dije, esto no me, no me compensa. Tengo otros métodos muchísimo más eficientes para hacer lo que hago que, que usar la hipnosis, ¿no? Y de hecho, todavía hoy quien, quien, me, me, quien lee, ¿no? Que tengo el experto en hipnosis y tal, y me, me, me llama para, siempre me llama para cosas muy extremas, donde nada ha funcionado, incluso alguno para vidas pasadas y ese tipo de historias. Y tú dices, pff, no sé si borrar esto de mi currículum, porque al final lo que hago es perder un montón de tiempo explicando lo que no es, ¿no? Ya. Yeah. Así que, pero bueno, que la hipnosis es eficaz, es eficaz, ¿vale? Y de hecho hay una asociación que es la Asociación para análisis analítico y Experimental de la Hipnosis, si no recuerdo, algo así. A EA, que tiene su congreso ahora además, ¿no? Y, y tengo unos colegas que trabajan ahí, que son mi gente muy, que trabaja muy bien.
2: ¿Y qué opinión tienes de la hipnosis, digamos, de espectáculo? La hipnosis que me pudieron hacer a mí en un parque, además que fue, que bueno, creo que además conmigo no funcionó muy bien, o sea, no... La hipnosis,
1: yo a veces cuando hacía hipnosis, te hace un montón de años, ¿eh? yo explicaba a la gente que, que la hipnosis era como ir al cine. ¿no? Era una de las metáforas que se usaba para explicar la hipnosis. ¿no? Tú vas al cine y entonces eh, tú sabes que lo que estás viendo, lo sabes, son actores, son actrices, que es una historia, que son luces, que la sangre no es sangre, ¿vale? Pero... Tú decides dejarte llevar por la historia para que la historia genere en ti eh, pues reacciones emocionales, ¿no? Es la manera en cómo disfrutamos la película. Si te pasas toda la película diciendo ¡uh! Eso, eso, esa, esa sangre no parece muy real, ¿sabes? ¡uh! Qué mal iluminado está. Pues así no disfrutas de la película, ¿no? Entonces, eh, si tú vas a hacer hipnosis es para ir a entregarte al, a, a la experiencia, ¿no? Entonces hay personas que cuando se entregan a esa experiencia, cuando ofrecen poca resistencia y tal y igual, pueden llegar a disfrutar de, de un de un proceso, digamos, hipnótico fabuloso. Hay que explicarle a la gente que no existe la idea del trance, que no te vas a quedar enganchado, que no vamos a cosas que están en el inconsciente, olvídate de todo eso, ¿no? O sea, se parece más a ir al cine y de repente te desconectas de la realidad y estás metido en la película, ¿no? Pues eso. Pero tú en cualquier momento, si no te gusta la película, puedes decir, uff, esto no me gusta. Mm, me, me tomo la perspectiva, digamos, psicológica sobre la película o me, o me tapo los ojos me voy. ¿vale? Eso también lo sí. pueden hacer las personas cuando están en hipnosis. Pueden decir, oh, esto no me gusta y rechazarlo. vale Entonces, todo eso tiene que ver con la parte de los mitos. ¿no? Y, y claro, si tú vas sin intención de creerte la película, pues la película no te va a llegar, claro.
2: Ya, a ver, yo no es que fuera, no te creas que fue y con, con esa intención, digamos, de boicotear de manera más o menos uh -huh. consciente la, la práctica. Pero al final uh -huh. eh, empiezan a hacer una serie de juegos de imaginación cuando eh, para gente que sea muy capaz de, de evadirse, de abstraerse en esa imaginación, genial. Mm. Pero a mí no me sí. resulta fácil imaginar. Entonces, conmigo ha no, no funcionado esta sugestión. De
1: hecho, de hecho, no, no, si, no la de ti, ¿no? cuando decía lo ya, de ya, la ya, cabeza, ya. Lo, digo, lo digo en general, ¿no? Y, y de hecho, hay unas escalas de hipnotizabilidad. ¿vale? Lo que pasa es que las escalas de hipnotizabilidad tienen un poco de trampa, porque lo que hacen es plantearte sugestiones cada vez más complicadas. Para ver a cuál llega. ¿no? Entonces, hay gente muy poco hipnotizable. No por resistencia, sino probablemente pues, porque no tiene una gran capacidad de abstraerse o de imaginación o de cosas así. Y probablemente, probablemente hay un montón de factores. También, pues, hasta qué punto eres más o menos influenciable, hasta qué punto te deja llevar por los demás, otro tipo de cuestiones. ¿no? Sí. no lo sabemos realmente. ¿no? Tampoco yo es que me haya puesto a investigar a la bestia todos los estudios que haya sobre temas de hipnosis y tal. Luego, hice lo que hice, aprendí a utilizarla como herramienta y, y ahí quedó, ¿no? Yo hace muchos años que no lo no, sí, ¿eh? De que me, y... la pedido estos, me la han pedido estos días,
2: ¿no? no. Pero,
0: <risa> y, pero, ¿y por qué crees que eso que aporta o por lo que puede funcionar, eh, ¿a qué crees que se debe? ¿Crees que tiene relación con relación, con, con esa abstracción, ¿Cómo, cómo lo digamos traducías o, o qué explicación le darías en, en procesos de aprendizaje o
1: no tengo ni idea no no tengo ni idea tú recuerdas que mmm, cómo se llama este hombre hubo, hubo un tipo bastante bastante famoso hace unos años Ay, no recuerdo el nombre ahora no era un tipo que había investigado el tema de la, la el tipo que por lo visto había encontrado que los antidepresivos no eran más eficaces que placebo vale Luego fue una medio escándalo porque se encontró que el, el tipo había como medio hecho un cherry picking de los datos, había utilizado unos, unos eh, estadísticos que no eran los adecuados ¿vale? para el tipo de investigación que estaba haciendo, como que apretó un poco, ¿no? eh, torturó un poquito los datos ¿no? eh, y, y salió eso. ¿no? Entonces Irving Kirch se llevaba al tío. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que más allá de ese estudio, más allá de ese, de ese metanálisis, eh, Irving Kiss era un tipo que venía haciendo una investigación muy bonita sobre el tema de las expectativas, ¿no? Entonces, el tipo había encontrado, por ejemplo, que eh, si tú le pedías un registro a la gente eh, entre sesiones en el que le preguntabas por cuánto nivel de relajación sentía en ciertas situaciones, en lugar de preguntarle cuánto nivel de ansiedad sentía, es las personas por las que les preguntabas por la relajación eh, mejoraban antes, ¿sabes? Significativamente antes que las otras, ¿no? Entonces, probablemente ahí tenemos procesos lingüísticos muy complejos, ¿no? Podríamos usar la RPT para explicarlos u otros, ¿no? Pero sí que, ¿por qué funciona la hipnosis? No lo sé. Yo creo que hay un elemento importantísimo. Y yo creo que es un elemento importantísimo para toda la psicología, ¿no? Que es el tema de las expectativas, ¿no? Yo creo que para el comportamiento humano, el tema de las expectativas es un tema absolutamente central. Central. De hecho, casi, casi, casi me, 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 me atrevería a decir así, apretando un poco. Que, que es uno de los temas así en mayúsculas. ¿no? Otra cosa es que luego hay que definir exactamente que hablamos con expectativas, pero yo creo que mucha gran parte del sufrimiento no se produce como una reacción directa en realidad, sino se produce con, por cuestiones de expectativas. ¿vale? Entonces eso explica, por ejemplo, cómo a medida que se ha disparado en el, el, los niveles de bienestar en muchos países, también se ha disparado el nivel de sufrimiento, eso no enca encaja. ¿vale? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo casamos eso? ¿no? Entonces, es un tema largo. Es un tema que tengo que trabajar todavía un poco más porque he empezado a pensarlo muy en serio hace muy poco. Pero me da la impresión de que, de que el tema de las expectativas, ¿vale? la anticipación, ¿no? que diríamos. ¿no? Hay, hay, autores, hay autores como José Roca, por ejemplo, que ha, él plantea que el elemento central dentro de la psicología es la anticipación. ¿no? Pero claro, él viene de la psicología del deporte. ¿no? Él viene de entrenar a corredores para anticipar la, el disparo y salir lo antes posible, ¿no? Pero el tío tiene un plan de evento súper bonito, súper interesante y con, desde el punto de vista de interconductista, en este caso, ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay un tema muy interesante, muy, muy interesante, pero ahí hay que definirlo bien, de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de expectativas, pues al final, cada expectativa no deja hacer de ser un constructo, ¿no? De, sí. ¿Cómo son todos esos constructos? <risa> que, hay que, que hay que decir, ¿esto, ¿esto de qué va, no? Constructos intermedios. Sí
2: hablabas antes de bueno el futuro de, de la psicología en cuanto al final cómo está regulada en el mercado etcétera pero lo que viene a ser la estructuración del grado lo que es el programa en sí lo que va, las asignaturas todo ese tipo de sí, cosillas sí. crees que vamos a ir a, a mejor o cada vez va a ser todo más deslavazado más fragmentado más yo no tengo ni idea
1: yo hace muchísimos años que no tengo contacto directo dentro de la universidad ¿vale? He visto cómo se han creado los lados, he visto cómo se, creó, cómo se crearon los diferentes programas, diferentes planes de estudios de las licenciaturas, ¿vale? de, cuando yo era, de cuando yo estudié. Sí. Eh, aquello era una lucha de poderes dentro de, de las facultades para ver quién metía más asignaturas, quién cogía más peso, qué departamentos, qué investigador, tal, gente que se pisaba entre sí, ¿sabes? Para tener mayor cantidad de, de peso dentro de los departamentos y dentro de los planes de estudios y toda esta historia. Entonces Hombre, si eso sigue siendo así, no confío en que las cosas vayan a mejorar muy pronto, ¿vale? Mi, mi posición, yo cada vez estoy más en la idea de que a lo mejor deberíamos separar la psicología de la intervención psicológica, ¿vale? Crear una especie de carrera de, no, ni siquiera de psicoterapia, sino de intervención psicológica, donde eh, se, que sea una, una interdisciplina, ¿vale? Como podría ser la enfermería, por ejemplo, ¿no? La enfermería no es una ciencia, sino que se nutre de otras ciencias ¿vale? distintas, y lo que hace es, a partir de ello, desarrollar los procedimientos y utilizar los procedimientos que utiliza, ¿no? Pues algo así con, con, las, con las intervenciones psicológicas, ¿no? Y que una de, la, de las disciplinas de las que tome sea la psicología. ¿no? Yo creo que eso podría ser interesante, pero eso no lo que vaya bastante. a pasar. También
2: te lo digo. La verdad que sí que suena interesante, pero yo creo que antes, bueno, no creo que pase ninguno de los dos escenarios, sinceramente, pero antes de ese, Creo que sería más fácil que se divida el grado, por ejemplo, en una carrera de neuropsicología, una carrera de análisis de conducta, una carrera de, de lo que sea. Creo que es más fácil al final eso que, que no lo que tú planteas, aunque me parece bastante interesante. Lo uh -huh.
1: Nada,
2: yo, yo no creo que, que,
1: que aparezca una carrera como a, por, por departamentos, ¿no? más o menos. ¿eh? Área. Sí. Lo, veo, lo veo complicado también, ¿no? porque no le veo muy bien la utilidad. Por ejemplo, la gente de neuro, al final, eh, la neuropsicología tiene unos procedimientos de evaluación súper desarrollados y súper potentes, ¿vale? Flipante, como unos tipos con unos test pueden distinguir una demencia de una depresión, por ejemplo. O sea, a mí eso me, me fascina, ¿sabes? O con una serie de pruebas pueden más o menos identificar qué tipo de lesión y en qué área tiene una lesión una persona. Es con unos test de papel y lápiz, tío, es una cosa <risa> alucinante, ¿no? Sí, sí, ¿sabes? Sin resonancia ni nada. Luego van a hacer la resonancia y se encuentran lesión allí, ¿no? Wow, ¿no? ¿qué pasa? Que a nivel de evaluación hacen cosas que son, a mí me parecen casi magia, pero a nivel de intervención están todavía haciendo el fuego con dos palillos, ¿sabes? O sea, la neuropsicología a nivel de intervención es una cosa que no vamos a decir que existe porque existe, pero vamos, ¿no? yo tengo muy buenos amigos neuropsicólogos que son unos pedazos de cracks, que te lo dicen, que dice, yo porque qué me dedico a la evaluación? Si me tuviera que dedicar a hacer talleres de memoria en, en centros de mayores, me pegado un tiro, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, entonces, no creo que tampoco nadie, ¿sabes? Yo creo que en el, en el problema es que también la psicología se está convirtiendo en, una, en, en o sea, Esto ya es un tema también larguísimo, porque no vamos a abrir demasiado el melón, ¿no? Pero... Antes la gente, hace décadas, ¿no? Cuando la gente tenía problemas, ¿a dónde iba? La gente iba a los curas, al médico, ¿vale? Se supone que el médico, por ser el médico, tenía cierta autoridad, ¿vale? Y estaba la expectativa ahí, ¿no? De que el médico, lo que diga el médico, ¿vale? Pues me va a ayudar, ¿no? Lo que diga el cura, ¿no? Vale, pero ¿qué pasa? Que la medicina, desde el punto de vista, digamos, de los temas de salud mental, está cada vez peor vista porque la gente está cansada de las pastillas, ¿vale? Aunque se siguen consumiendo masivamente, ¿no? Eh, y los curas están muy venidos a menos ¿no? entonces ahora tenemos la figura de los psicólogos las psicólogas que suplen eso vale y que, que ahora somos nosotros los que damos opiniones de cómo tienen que ser las cosas vale y, y y la psicología pues también tiene sus ideologías tiene sus planteamientos políticos sus planteamientos morales sus planteamientos mm. esotéricos en algunos casos vale de repente ahora pues psicología a la carta y, 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 y eso es un poco lo que hay, ¿no? Y yo creo que también es un proceso imparable, ¿no? Es decir, yo cada vez le veo más psicología con apellidos por ahí, ¿no? Entonces, tampoco sé si se puede hacer una psicología sin apellidos, ¿eh? Francamente, ahí yo tengo un debate, ¿eh? en el sentido de que ninguna intervención con seres humanos es neutral, ¿no? Entonces... Pero pero yo creo que igual toda esa cosa de la cientificidad y tal, de que parece de esa pretendida neutralidad, de un conocimiento establecido y tal, igual todo sí que cogerlo con más pinzas que el carajo, ¿vale? Otra cosa, igual es que es la moto que queremos vender para... ¿Vale? Pero, ¿vale? Yo creo que el, el, lo leía el otro día, ¿no? La, la introducción de, de Marino, ¿no? De, del libro de ciencia y pseudociencia, sí. a mí me encantó, no sé si la han leído, ¿no? Sí. La introducción sí. de Marino, el bueno, el, lo, lo que dice al principio, ¿no? vale Cada vez hay más gente con problemas psicológicos o psiquiátricos y, y hay también más psicólogos y psiquiatras que nunca. No está claro qué va primero, ni quién necesita más de quién. Si la gente de los psicólogos y psiquiatras o estos de la gente debidamente convertida en paciente. Sí. Ostra, pues igual, igual, igual si somos tan críticos, igual que somos tan escépticos, igual deberíamos empezar siendo críticos y escépticos con nuestro propio trabajo, delimitando separando el grano de la paja. No hablo de, de críticas de, de tirar todo por la borda, pero si de empezar a establecer, oye, igual tenemos que bajar un poco ¿no? las ínfulas y decir, oye, nosotros hacemos esto, lo hacemos y esto funciona y va bien, ¿vale? Eh, pero no me pidas más, ¿vale? Porque no te lo puedo dar con rigor, ¿no?
2: Sí, sí, total. Bueno, como ya se va acercando la hora de cerrar, te quería pedir, si te apetece, que o bien te despidas con, con un mensaje final o bien, como en algunas ocasiones pedimos a, a los invitados, que cuenten alguna anécdota. Evidentemente no me refiero a una anécdota de, de un consultante uh -huh. de casos. No me refiero a eso porque al final pues, hay, habrá que preservar ese anonimato, esa intimidad. Pero algo a lo mejor... Yo qué sé, algo que hayas vivido durante tu proceso de estudiante en la carrera, algo en algún congreso, si se te ocurre alguna cosilla o si no un mensaje final, y cerramos.
1: No, anécdotas sí no. Anécdotas no no tengo ninguna. Yo llevo una vida bastante estándar en ese sentido. No, vale. Sí, hicimos cosas en la universidad y, y pasan cosas a veces en las consultas, pero pero no, no hay nada del otro mundo. Yo le plantearía a la gente que, joder, teniendo en cuenta a ver ¿quién, quién nos estará viendo, porque, claro, supongo que será mucha gente de psicología, ¿no? Sí. Entonces, igual debería dirigirme a, a psicólogos, a psicólogas, ¿vale? Tampoco me siento con ninguna autoridad moral como para decirle nada a la gente, francamente. O sea, diría, oye, estamos en, en un momento ahora mismo en que la psicología los tapetámenes, ¿vale? Ahora mismo la psicología está en, en la cresta de la ola, nunca ha estado, la psicología de intervención, nunca ha estado tan bien, nunca ha habido tanta demanda, ¿vale? El tema de la, salud, de la salud mental está entrando en la agenda, en la agenda política, como nunca lo ha hecho, ¿ok? Y eso puede tener muchas ventajas, pero también puede tener muchísimos peligros, muchísimos, para la gente y para la profesión, para nosotros como profesionales. Entonces, mmm, empecemos siendo siempre críticos con nosotros mismos, ¿vale? No destructivos, pero sí críticos con lo que sí. hacemos y con lo que planteamos y con lo que plantean nuestros colegas, siempre desde el máximo cariño, ¿eh? ¿sabes? Yo no me puedo pelear con nadie personalmente por cuestiones de, ¿sabes? de, de modelos teóricos. <ríe> no puedo. ¿okay? Yo voy a pelear con gente mala, ¿vale? Pero no con gente que tiene una idea de un modelo teórico distinta a la mía, ¿vale? O sea, eso no, a mí no me cabe, ¿ok? Entonces, yo tengo muy muy buenos amigos y me precio tener muy buenos amigos, prácticamente de, que, de la profesión que pertenecen a todas las corrientes de la psicología, ¿ok? gente maravillosa, y gente que son muy buenos profesionales y intentan hacer lo mejor posible. ¿sí? ¿No? Entonces, tengamos mucho cuidado ¿no? y, 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 y tratemos de, de, de no... Yo creo que nos va a venir bien bajar un poco la, ¿sabes? las expectativas de la gente. ¿no? Porque al final unas expectativas muy altas siempre son un golpe muy fuerte. ¿no? Luego, ¿no? Así que las expectativas que le damos a gente y las nuestras también. ¿no? Eso es lo que yo, por lo menos me lo planteo para mí. Y si a alguien les sirve, pues mira, estupendo.
2: Pues nada, Parque, parque cerramos aquí. Esperemos que uh -huh. a, la, a la gente que haya estado en el chat, que, que bueno, ha habido una pregunta, pero, pero ya no nos da tiempo a hacerla, eh, pues que, que se hayan entretenido un rato. Te agradecemos uh -huh. mucho que hayas compartido esta orilla con nosotros y que, que a ver si coincidimos uh -huh. en algún lado en persona.
1: Cuando quieran, cuando quieran, encantado. Yo les, les doy las gracias por la invitación. Intentamos hacer esto hace un tiempo, ¿vale? Y por sí. un problema mío no puedo ser. Entonces, quiero además pedirles disculpas, ¿vale? Y, y agradecerles que, que sigan con el proyecto, ¿vale? Que yo también lo estoy disfrutando mucho. Y decirle a la gente que si en algún momento quieren que les puedo ayudar de alguna manera, resolver alguna duda o lo que sea, pues, que me escriban también. Que a veces voy sacando ese ratitos aquí y allá a veces para contestar y tal. O sea, que, que estoy a su disposición y,
2: y a ustedes, ¿vale? Pues nada, lo dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, fuerte abrazo, ¿vale? un fuerte abrazo y muy un abrazo. abrazo a Jordi que anda por ahí también sí, sí